0: Olá, ouvintes! Boa noite, boa tarde, bom dia! Bem-vindos a mais um SiladaCast. Eu sou Jaqueline Santana, estou aqui com Elisa Menezes. Dê seu oi, Elisa! Olá, pessoal!
1: Que bom que vocês estão nos ouvindo. A gente fica muito feliz com cada ouvinte com cada mensagem de carinho, de apoio as pessoas estão falando que gostaram muito da gente é, você está ouvindo agora gente ainda não segue a gente no Instagram por favor siga a gente para saber quando sai episódio novo ah, para ficar por dentro o que acontece a gente está no Instagram com SuladaCash @SuladaCash e lá pelo direct vocês podem mandar as opiniões de vocês Como podemos melhorar ah, E podem mandar as histórias de vocês também Para fazer parte do nosso podcast Se vocês preferirem também podem mandar as histórias E os feedbacks por e-mail No celulacast.com Não sabe o que é o Suladacast? O Celulacast é um podcast Pra falar aquelas histórias que a gente fica contando na mesa do bar, ou então quando tá tomando cafezinho, aquelas histórias pra gente rir ou se revoltar. tô achando que o episódio de hoje vai ser mais pra se revoltar do que pra rir, não sei. Porque ele tava pistola mais cedo, então. Não sei. Porque hoje é um episódio especial em homenagem à Burdia da Educação Pública. <risos>
0: E é isso sobre escola, creche, universidade, pós-graduação. O tema hoje é educação, pô! No segundo sexta, esporro da escola. Sabadão,
2: sábado de domingo, eu solto o pipi e jogo bola.
1: Primeira história é uma história singela, de amor, quase um... Não é, era amor, era cilada, que aconteceu com a nossa ouvinte Luísa. E eu vou ler relato do jeito que ela escreveu para gente aqui, para vocês. A Luísa diz assim... Eu tinha acabado de me mudar para uma escola de classe média alta, e estava super intimidada. Lá nós tínhamos armários iguais a filme americano, sabe? Eu fiquei totalmente apaixonada pelo maior nerd da turma e tive a brilhante ideia de mandar uma carta falando do meu amor. Peguei um segundo armário e coloquei uma vermelha. Escrevi na carta que ele poderia me responder colocando a carta no tal armário. Aí, deixei minha declaração de amor na mochila dele. E antes de acabar o dia, já tinham descoberto que era eu. A fofoca rodou o colégio inteiro e eu nunca mais consegui olhar na cara do menino. Pro toque final, nós éramos desmavando a condução. reforçou mais a humilhação. Se passaram 19 anos, escrever isso ainda me dá vergonha. Então, essa história... Tem o que falar dessa história, Jaqueline? É uma história
0: muito bonitinha. Eu achei fofa.
1: Fofinha. Achei fofa. Não, e, e ela se apaixonou por uma... Não foi pelo, pelo atleta, essas coisas de high school, né? Ela se apaixonou pelo maior nerd. É.
0: O maior nerd fez assim. dela. Pra você ver, né? Depois a Rihanna mata os homens no clipe, não sabe por quê? <risos> Chama um rompom pom pom. -pom.
1: <risos> e agora você, meu amigo nerd, que está nos ouvindo, pensa: a garota tem maior esforço para fazer uma carta anônima para você, super fofinha. Você vai zoar dela? Assim?
2: Esse menino
1: é. Ai, ai, miga, você não tinha nada que se sentir vergonha. Esse macho aí que já tinha que se sentir vergonha, esse projeto de macho aí que tinha que se
2: vergonha.
0: Não, e o pior é que a fofoca rodou o colégio inteiro, né? A gente pega a dimensão da coisa, assim, foi um escândalo, né? Botou a cartinha escondida na mochila. Escândalo. E aí quando acabou o recreio, sei lá, no dia seguinte, o colégio inteiro já sabia da situação,
1: Ai, ai, juventude, juventude Então vamos para a segunda história Porque hoje temos várias histórias é, A segunda história Quem nos mandou foi a Cláudia Que é professora E aí a Cláudia contou a história que aconteceu um aluno de uma turma com quem já tinha uma então ela já tinha tido um problema, um desgaste com essa turma e teve um aluno dessa turma que ainda teve um desgaste maior ainda esse aluno precisava de um documento do trabalho dele para banar umas faltas, senão ele ia ser reprovado, então ele precisava do documento, pediu para uma colega de trabalho para fazer e reencaminhou o mesmo e-mail. Só que nesse e-mail estava escrito assim. Oi, Maria. Tem como fazer esse documento para mim? Tenho que levar na faculdade na minha professora. Mulher nojenta. Pensa. Pensado. Pensa abrir o um e-mail de um aluno Pensado. e ler isso. Só que onde a nossa fada, fada sensata respondeu. É esse meio desse jeito. Mulher nojenta irá abonar as faltas. Uuuuh!
0: Sonoplastia <risos> da bomba caindo, assim. Né? <risos> eu imagino esse cara soando frio recebendo esse meio. Mulher nojenta irá abonar as faltas. Nossa Senhora! Anne cagar toda! Pois é!
1: Não, e, e Cláudia podia ter é, é, respondido de outra forma. É, poderia ter fingido que esqueceu de dar as presenças e, e se deleitar com ele correndo atrás dela pelos corredores da faculdade tentando pedir pra ela abonar as faltas. Só que não, né? É, é o quê? Fada sensata, total. Ela também fez isso, porque se ela não abonasse, ele podia falar Pô, vai me... por causa disso, filha da mãe e tal. E com a resposta dela fina, elegante, né, que deu, ela mostrou que ela era ética, que ela era uma, uma, um profissional que estava ali fazendo o um trabalho dela. E isso é um detalhe, alguns detalhes ainda por vir. O primeiro detalhe é que no semestre seguinte tinha matéria obrigatória que era ela que dava. Então, ele estava o quê? Na mão já, né? Ele quando soube que tinha dado bola, e ele ficou tão transtornado que ele falou assim para uma amiga da Cláudia. Ela ela vai esquecer, né? Ela é uma boa pessoa. Aí a amiga da Cláudia falou: ela vai ter 70 anos e não vai esquecer dessa história. E vai mesmo, agora ainda mais que tá gravado em, em podcast e tudo. Se esquecer, eu coloco o podcast e de novo a história.
0: O se é, e aí? E aí. Ó, aí, ó, fica a denúncia aí a gente não esquece. A gente perdoa, mas não esquece. A gente não esquece. Porque, but not A gente não esquece.
1: Não, e, e isso foi no final do semestre, né? E esse aluno ficou de recuperação, né? Que não baixava a falta, tinha que ficar de recuperação. Então, no dia da recuperação, ele chegou... Que ela tava dando a recuperação, ele... Veio, pediu desculpas Pelo e-mail E a Cláudia só olhou pra ele Com desprezo E continuou entregando as provas Aí quando ela voltou Depois de ter entregue as provas Ela falou baixinho, assim, só pra ele ouvir Agora que falou Banca Né? Falou só isso e continuou sua caminhada Então ele começou a rir de nervoso Esse moleque começou a rir De nervoso, né? O que ele podia fazer era rir de nervoso. E nesse dia da, da prova.
0: Gente, eu teria trancado, eu teria trancado a matéria. Eu teria trancado a matéria, eu nunca mais. Botava o pé na sala com essa mulher dando aula pra mim. Ele foi corajoso, ele foi ousado.
1: Não, você não tem noção. Os arcos dele.
0: Falaram pra ele, assim, antes de
1: entrar dia da prova, assim, ó, ou você entra antes ou você entra depois da de a gente. A gente não quer a nossa imagem associada a você. Pensa os amigos dele falando isso. Não queremos andar junto com Os, ele.
0: os amigos logo enxotaram ele, né? É da pois mesma nota é. né? Não,
1: e nesse dia da prova, no final...
0: Até os amigos, olha só.
1: E, e nesse dia da prova, quando ele voltou, né? Foi entregar a prova e tentou se desculpar e falou: Ah, você tem que entender que é nojenta no sentido de exigente. Olha, cara de pau. Eu sei que Cláudia sai, sai é dessa melhor, história, é essa nojusta, plena, é pois é, e Cláudia fada sens... sensata. Ética maravilhosa E se divertiu um pouco Também com o desespero Do aluno, né uhum. no
0: sexta, da Muita gente fica associando Os estudantes com Uma classe subordinada, Revolucionária, sem razão entendeu? Rebelde sem causa e, na verdade, existem muitos relatos de abusos e perseguições de outros ambientes de ensino. Eu lembro muito, assim, na minha época... Acho que vale dizer, né, Elisa? Nós fomos alunas do Colégio Pedro II, Unidade Centro. <risos> e eu lembrei muito de uma, de uma época, assim, no ensino médio. Você já tava, tava se formando já no terceiro ano, eu estava no segundo ano. Tava no segundo. É, foi quando eu repeti isso, na né? verdade a gente estava no segundo ano do ensino médio juntas e aí eu tava tendo muita dificuldade em algumas matérias assim, matemática e desenho principalmente porque eu já era muito de humanas <risos> Cadê? e aí a coordenação chamou meus pais, né? minha mãe foi e aí foi um dos momentos mais, mais assim, de vergonha da minha vida sabe, eu nunca me senti tão humilhada na minha vida do que estar sentada na sala da coordenação com a minha mãe do lado ouvindo a coordenadora falar que eu era péssima aluna que não era possível que eu conseguisse notas tão altas em algumas matérias e tão baixas em outra, sabe? Que se eu continuasse desse jeito, não ia ter futuro nenhum, sabe? Minha mãe colheia cheio d'água, querendo chorar, e eu, assim, morta, morta de vergonha, afundada na cadeira. É... E, assim, era uma coisa que era uma dificuldade muito grande, e eu não conseguia melhorar, de fato, assim. Eu acabei desistindo de me dedicar às matérias, porque eu não conseguia associar uma coisa com a outra, e eu preferi, de fato, assim me dedicar mais a algumas matérias do que outras que eu tinha mais dificuldade. E não era por rebeldia nem nada, era realmente uma dificuldade de aprendizado. Eu não gostava também dos professores, eles também não gostavam de mim, porque eles achavam que eu tinha desistido de aprender a matéria, assim. É, de fato, era meio complicado. Eram professores muito autoritários em sala de aula também, assim. E é interessante ver que hoje em dia todo mundo fala assim, ah, a colégio do segundo é uma bagunça, porque... Aluno pode usar. Aluno, um rapaz pode usar saia, é uma bagunça, e é curral eleitoral do pessoal. e tem um monte de esquerdista, um monte de maconheiro. E olha, de verdade, foi, foi um choque na minha vida quando eu mudei de colégio. E entrei no Pedro II porque era um colégio absolutamente rígido, muito estrito com uniforme, com uma, com uma questão de, de autoridade dos professores, e professores que eram muito marrentos, entendeu? Assim. Ah, porque você não sabe que eu sou professor do Pedro II, eu sou foda, eu tenho mestrado, doutorado, você é uma aluno ignorante, sabe e assim, é uma doideira porque agora virou balbúrdia, né os alunos de Bastante... segundo você estudava em qual colégio? eu estudava no colégio católico, divina providência você estudava no colégio católico? eu estudava no colégio divina providência no jardim botânico e, 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 e... o pro corpo... Petro segundo, chegava no colégio católico.
1: Colégio católico. Foi Pedro segundo que começou
0: a achar a escola rígida. Foi isso mesmo que eu vi? Foi, foi, foi. E o inspetor atrás de você no corredor, que não podia, você tá fora de aula, sabe? Tipo. Ai, ah, você vai no banheiro se você desviasse pra beber água. Ia lá o inspetor atrás de você, entendeu? E reclamava se seu tênis tivesse uma listrinha branca, que tinha que ser todo preto. E não podia, gente, não podia. Assim, namoradinhos, né? Colégio? Não podia beijar no corredor do colégio. Se acontecesse de pegar alguém, assim, de mãozinha dada, inclinando, assim, a cabeça no ombro do mozão, e já chegava você para, 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 para. Eu, assim, gente, que careta, sabe? <risos> no colégio católico, o pessoal do, do ensino médio vivia se agarrando.
1: <risos> eu, eu lembro. Eu... Eu fui começar a estudar sociologia no colégio, né? Nessa época E eu tinha altas brigas com o professor de sociologia E no final eu fui fazer faculdade de ciências sociais, né? Sim Mas é, a gente tinha altas brigas Eu tinha altas brigas com o professor de sociologia Ele não era bom em doutrinar alunos Ele, era ele não era pérsimo. bom em
0: doutrinar alunos pérsimo. Olha, ele não era Porque... E ainda tem isso. Nós duas fomos fazer a faculdade de ele era pesa... sociais. Tivemos aulas nesse mês de professor e ele era insuportável. Eu ficava estudando sociologia para poder rebater ele na aula seguinte.
1: Sim, para ver, né? Para ver como os professores doutrinam essas crianças. Essas crianças... Na verdade, olha, essa geração nova que tá vindo, essa geração nova que tá, tá sendo um arraso. E, assim... Eu acho que os adultos têm que prestar atenção nas crianças, nos adolescentes, não só pelo que eles estão formando nessas crianças, mas também respeitar essas crianças que estão vindo com ideias, com conhecimento, que vão, vão revolucionar. Eu, a pouca criança que eu tenho no mundo são nesse, nesse pessoal que é estudante agora, que está no colégio agora. É isso, né? É, é que eles os alunos que vão estudar pra rebater o que o professor falou pra, sab pra saber mais que o
0: professor. Balbúrdia mesmo. Balbúrdia. E é isso, gente. Você tem que acreditar mesmo no que, que, no que, que os jovens estão falando, né? Porque, veja, o que aconteceu nos últimos anos de, de pautas, de temas sensíveis, a questão do bullying, do assédio nas escolas, é uma questão muito importante, né? E que foi levada pra internet... É, de uma forma surpreendente aquelas hashtags é, de, de professor que assediava em redes de cursinhos né de pré vestibular e escolas particulares também tem eu acho que é a mobilização de hashtag mais recente né do professor abusador assim e são relatos que causam muito espanto porque às vezes as pessoas ficam constrangidas de levar isso para a direção para a coordenação dos ambientes estudantis e muitas vezes essas denúncias são descartadas é uma mobilização que eu acompanhei de perto dentro da universidade, na pós-graduação também, da dificuldade que é levar adiante denúncias de, de abusos de professores, porque tem, é claro, toda essa questão da autoridade, são figuras com carreiras sólidas, né? uma reputação, e também tem muito daquilo da broderagem, né? Sim. As pessoas ficam com muito impacto na hora de denunciar esse tipo de coisa, a burocracia é muito grande, né? Passa por várias instâncias das, das instituições de ensino E acaba que muitas vezes é mais fácil você abafar, né? E falar que é uma aluna que estava que apaixonada pelo professor E aí ficou com raiva porque não foi algo recíproco e está inventando Ou que é uma aluna que quer chamar a atenção, né? Reforçando esses estereótipos de aluna doida, né? Do que levar adiante e falar esses casos de, de abuso, né? Então, falando em casos
1: assim, vamos contar a última história do dia, que é a história da nossa ouvinte e participante queridíssima Lola. A Lola inclusive a Lola merece um quadro só pra ela, de tão
0: Beijo, guerreira Lola. desse lado é que ela é.
1: Então, eu vou contar uma história que ela mandou. Também vou contar, vou ler o relato lá em primeira pessoa. É, Lola que chegou a se formar em Direito. Hoje em dia é artista, plástica. Aliás, é artista em muitos níveis. Só que ela, na formação dela de graduação, foi em Direito. Eu levava muito pouca séria a matéria de Filosofia do Direito. Era uma época que eu tinha um trabalho que me sugava a alma e eu já tinha aceitado que teria que fazer algumas matérias de novo. Eu perdi o prazo para entregar um trabalho de filosofia, achando que era um, um daqueles trabalhos de meio ponto, mas soube que valia metade da nota. Falei com meus amigos que reprovar a matéria e paciência, mas esses meus amigos eram orientandos do professor e disseram para levar o bombom da cantina para ele e pediram para daria o prazo a mais. Fui até a sala em que ele estava aplicando prova e ele me disse para entrar. Expliquei minha situação, meu trabalho, sugador de alma, o prazo e tal, e dei o bombom. Ele ficou de pé. E chamou a atenção de toda a sala, dizendo que eu tinha dado um bombom para ele dar mais prazo. E olhou para mim e perguntou, como seria se ele quisesse comer outra coisa? Eu disse que ia fazer a matéria de novo. Ele riu, disse que era outro bombom, bem piadinha Silvio Santos. E me deu o um prazo. E, inclusive, me deu nota máxima antes de eu entregar o trabalho.
0: Porque ele não ia ler mesmo. Nossa, que babaca, gente. Ai, gente, vamos combinar até quando a gente tem que aturar velho chato, babão, tipo Silvio Santos. Não tem mais graça, gente. Pelo amor de Deus, coisa, coisa desagradável, viu? Porque a pessoa sabe que tá sendo inconveniente. Sabe que não colou, que ninguém mais tá rindo. Que não tem graça. fica <risos> igual um bobão. Se achando muito, muito, muito legal, muito descolado. E o que mais tem também, na verdade, olha, vou falar,
1: insuportável. Pois é, antes fosse doutrinadores marxistas do, do marxismo cultural, <risos> antes fosse. E essa foi a nossa última história de Elbides, e agora nós vamos para o quadro perfídia
2: então, vou contar para vocês nada mais, nada menos do que Perfídia.
1: É, o quadro Perfídia é um espaço que a gente reservou nesse podcast nosso, né? Então, a gente pode reservar o espaço que a gente quiser. Para falar de questões mais políticas, né? Mais reclamar desse governo desgovernado e nos governa. E hoje não poderia ser outro assunto além do corte de verbas para educação, né? Jaqueline fez o dever de casa, aluna estudiosa que ela é. Vai falar sobre isso.
0: É, bom, estamos gravando essa edição do podcast no dia 6 de maio e o presidente Jair Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro para comemoração dos 130 anos do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que fica na Tijuca, na zona norte da cidade, e foi marcada uma grande manifestação de estudantes, é, principalmente estudantes secundaristas, é, contra essa decisão né, de do, do corte, do bloqueio de verbas de pelo menos 30% é, de uma verba do Ministério da Educação para o Ensino Público Federal. O que a princípio foi justificado como um corte para três universidades, é, acabou se tornando um corte para todas. Né? A princípio seria a UNB de Brasília, a UF, que fica em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e a Federal da Bahia. E acabou virando um corte para todas as instituições federais, a partir de 30%, chegando até quase 41% e também para instituições do segmento básico, porque o infeliz ministro da educação falou que no caso a verba se justificaria o congelamento da verba é, se justificaria porque as universidades estão fazendo balbúrdia e eventos idiotas, né? Que no caso foram uh, algumas manifestações artísticas e debates que estavam colocando o cenário político, né, Em questão e aí fazendo uma retaliação autoritária Uh, ele começou essa medida de é, bloquear a verba e espalhou para tudo. E a desculpa dele é que esse dinheiro bloqueado do ensino superior seria investido na educação básica, né? Você tem que prejudicar né, a ponta do ensino para favorecer, no caso, as criancinhas. E isso não se justifica porque é, institutos como o Cefet o uh, Colégio Pedro II, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Colégio de Aplicação da, da Universidade do Estado do Rio também seria afetado, e da Universidade Federal, da Universidade de Estado, da Federal, da Rural, todas seriam afetadas também por isso. Então não cola mais a justificativa, né? que você quer prejudicar um lado para favorecer o outro, porque todo mundo vai ser afetado por isso. E aí, ainda tem gente falando: "Ah, não, porque essa decisão foi muito acertada, porque fica investindo dinheiro para as pessoas ficarem andando peladas no campos para ficar fumando maconha, para fazer chopada". E eu não sei de onde eles tiram essas tocarias, essas informações. É com certeza gente que nunca botou pé numa instituição, de ensino público, Porque essa verba que está sendo bloqueada é justamente verba para pagar eletricidade, água, o orçamento de todos os funcionários terceirizados das instituições, que no caso cuidam da limpeza, da manutenção dos pregos, da segurança do, dos campos, né, São trabalhadores terceirizados que têm a verba é, vindo separadamente né? do Ministério da Educação. E também equipamentos de laboratório, computadores, organização de eventos, também parte de assistência estudantil como o bandejão, né? os restaurantes universitários, tudo isso seria afetado e ainda tem gente achando muito bacana que tá certo, porque no caso as instituições de ensino seriam doutrinadoras centros esquerdistas caralho é quatro entendeu eu, eu, eu fico tremendamente chateada com isso, porque sabe como é, como é que pode você ver gente defendendo bloqueio de verba para educação gente, não é um gasto é um investimento sabe é criminoso que estão fazendo isso e é justamente assim, ah, como eu não concordo com essa pessoa tem que ser bloqueado mesmo não, não, não interessa tudo bem, Bolsonaro foi eleito democraticamente? Foi mas o direito de liberdade de ensino o direito de liberdade crítica existe ainda em algum grau nesse país né? não pros comentaristas do G1, mas enfim sim, e não, e aí a gente vê, assim, essa
1: questão que não nem disfarçam que apesar deles serem tão defensores de escola sem partido, eles nem disfarçam que é uma questão ideológica. Não é nenhuma questão econômica, sabe? Eles não disfarçam que é uma questão é. ideológica. Né? Porque se era para ser uma escola sem partido, não é para atacar quem, quem é, é centro de conhecimento. Porque a questão é que a, a faculdade, a, a, as, as instituições públicas, inclusive os colégios, não só as universidades, inclusive os colégios públicos são lugares de ensino-aprendizagem, ensino -aprendizagem, mas também lugar de pesquisa, de conhecimento, de ciência, sabe? Então, são lugares onde não há espaço, pra você jogar qualquer informação no ar e ela ser verdade, que é como esse governo atua. É, sobre essa questão das orgias, de da pelada e tal, poxa, eu fiquei tanto tempo na faculdade e não peguei uma orgia dessa, fiquei chateada. Chate... Tem uma orgia dessa? né lá quando eu estudava eu estudava e muito né? eu, eu eu só via texto frente né eu não via eu não via uma bundinha de fora eu só eu via vi texto. de
0: Platão passando
1: sim mas eu tenho uma coisa polêmica para falar não só nesse governo, não só no governo Temer, mas, voltando ainda no governo Dilma e Lula, eu não sou 100% fã. É, eu reconheço que, inclusive, para muitos amigos próximos meus e para muito mais gente que eu não conheço, as mudanças nas universidades foi importantíssima. Hoje em dia, eu ando pelos corredores da UERJ, que eu estou fazendo um curso lá, e, e eu vejo a mudança que teve na UERJ como ser lindo. é lindo. Na, na cidade onde a minha mãe nasceu, que é lá no interior da Bahia, é, abriu uma, uma universidade e isso movimentou a cidade inteira, eu acho isso lindo. Sabe? E a universidade é lugar de pesquisa, não só de formar, profissionais, mas de formar conhecimento para a nação, acho isso lindo, apoio mas eu acho que o ensino básico foi muito deixado de lado fora esse centro de excelência que a, a gente já citou, né a educação básica é, é, é deixada muito como, como menos importante e enfim só para deixar Claro que me revolta com a educação, com a forma de... É, ela
0: acaba sendo competência dos estados
1: e municípios. Né? Sim, é competência dos estados.
0: Ela acaba sendo é, responsabilidade dos estados e municípios, né? tirando as instituições federais.
1: Sim, sim. É, é competência dos estados e municípios organizar, mas é uma responsabilidade da, da, do Estado como um todo. Que é até mesmo dentro dessa estrutura organizacional, mesmo dentro dessa estrutura organizacional, é, é, o governo federal tem sim uma parcela de responsabilidade, inclusive de avaliar e supervisionar e tal, todo, todo o sistema. É, claro que é uma questão complexa. A gente pode deixar para o Mamilos analisar e não a gente Porque a gente está aqui só para Desabafar mesmo Deixa a análise mais profunda Lá no Mamilos e... Mas é só para dizer isso Que a faculdade é importante Sim, mas a gente não pode Perder de vista ah, Os planos que essa, esse Ministério da Educação tem Para o ensino básico porque você vendo as entrevistas, o que eles falam a respeito do ensino básico, eles pensam no ensino básico como uma forma de disciplinar as crianças e formar profissionais. Nada contra-se formar profissionais, mas é pensar que a criança é muito mais do que uma obra futura. Né? uma mão de obra que tem que ser é, é, disciplinada e organizada para ser uma mão de obra obediente no futuro
0: mas é, mas é interessante mesmo você falar isso, porque assim, considera alguns anos atrás, tinha muita discussão sobre os investimentos da perda do pré-sal né? isso durante o governo ainda da Dilma e aí foi acordado depois de muita discussão, inclusive de manifestações e ocupações estudantis nas escolas estudantes secundaristas foi destinada que uma parte, né? foi decidido que uma parte desse orçamento do pré-sal, que era uma verba bilionária, deveria ser investida em educação e saúde. E isso foi frustrado. né. Então, você vê que não é de agora que a educação está é, assim, no centro das discussões da, da política governamental. De fato, os cortes que estão acontecendo é, nas pós-graduações eles estão sendo acumulados há alguns anos intensificados desde 2016, tem outros dados aqui sobre os orçamentos é, do CNPq e da Capes. Mas esses cortes já vem acontecendo nos últimos anos, justamente sobre o argumento de que precisava ter um ajuste fiscal, né? E aí, na hora de você cortar enxugar os gastos da, do, da, do país, você inevitavelmente interfere na pasta do Ministério da Educação, que é um dos maiores orçamentos que tem no governo federal, né? Então, assim, é uma disputa constante, é, é muito importante isso, e você vê como se cruzam os interesses ministeriais, né? Por exemplo, é, eu pesquisando para gravar hoje descobri que foi acelerado é, o número de credenciamento de novas universidades. Só nesse ano acelerou em 70% o credenciamento de novas universidades particulares em todo o território nacional. Né? e aí você vê que estava rolando já há algum tempo também no Congresso a discussão sobre o ensino a distância, né, e formas de avaliação de instituições de ensino também no caso para flexibilizar essa essa avaliação e é interessante que né as universidades públicas que são vistas como centros de balbúrdia são as mais bem avaliadas em rankings nacionais e internacionais então é... Não tem nada que justifique esse tipo de perseguição a não ser justamente uma paranoia ideológica, né? E você vê também toda uma mobilização de associações, de universidades privadas, é, que inclusive tem a representante que é irmã do ministro Paulo Guedes, <risos> né? E que está se articulando de uma forma muito intensa para conseguir abrir novos cursos, novos polos e tudo mais. Então, assim... Veja, não é uma questão de, de paranoia nossa, que de fato as informações são essas, entendeu? Tem dados feitos, números, é, comprovando como centros de, de ensino, monopólios educacionais como Anhanguera, uh, Croton, Uninove, até mesmo o Grupo Estácio, que é muito famoso aqui no Rio de Janeiro, como eles estão se articulando e conquistando espaço mesmo, com inclusive representantes na Câmara dos Deputados, defendendo os interesses dessa categoria. Então, eu acho muito importante que a gente se mantenha né? é, muito atento para o que está acontecendo no país nos últimos anos, mas também é consciente de que assim, a pauta da educação ela está sempre no centro de disputas enormes né? de, de poder. E que a gente não pode deixar mais é, que... O futuro né, de uma geração seja comprometido por conta disso, não é justificativo como eu já falei aqui, gasto com educação não é gasto, é investimento é formação, né? Você não pode cortar um orçamento de 9 bilhões de reais de 2014 para 3 bilhões de reais em 2019 porque não tem mais dinheiro, enfim não é uma questão de despesas né? Porque enfim os empresários <risos> E as grandes empresas continuam devendo para a Previdência e para um monte de lugar sem acontecer nada. É, a gente nada. se empolgar, a gente
1: emenda uma história na outra, né? É, emenda um da Previdência, leis trabalhistas. É, e aí, mas para a gente não se estender muito nisso, do, mas também para não esquecer, que para quem lucra com isso, né? Porque tem gente que perde e sempre tem gente que ganha, sempre, não é? é realmente, isso. Não tem alguma lógica dentro dessa sempre. falta de lógica. Então, tem a lógica de formar indivíduos menos questionadores, mas não podemos esquecer, não podemos deixar de falar que conforme o ensino público ficar mais precário, o ensino particular ganha força. Hoje, se eu converso com amigos meus que são classe média, média baixa, inclusive. Média baixa. Ninguém quer o seu filho numa escola pública. A pessoa ganha um salário pequeno e desse salário que a pessoa ganha, ela vai pagar uma escola particular. Uhum. Então, quem ganha muito com isso são as instituições particulares, são as escolas as universidades particulares As universidades particulares Que lucram muito E não produzem um retorno Para a sociedade Não querendo fazer uma Marxismo
0: cultural como vocês Nem doutrinarem nada, mas A gente está aí por trás de tudo isso também É verdade, e é importante Ressaltar, já que estamos falando né, De muitas reformas Que vêm acontecendo nos últimos anos Que as pessoas que produzem conhecimento na universidade, no caso falando de estudantes, de mestrado e doutorado, não são vistas como trabalhadores. né? As pessoas que recebem bolsas de pesquisa, tanto bolsas é, da CAPES, né, que que é o instituto responsável pelo aperfeiçoamento de pessoal no nível superior, né, que é realmente dedicada à capacitação e à expansão da, da pós-graduação no país, como do CNPq, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, lá do, do Ministro Astronauta, é, eles, eles são vistos como, enfim, estudantes, eles não têm garantias trabalhistas, eles não têm direitos, eles não contribuem com aposentadoria, eles não têm direito à licença maternidade, os reajustes de bolsas não acontecem há anos, há anos, são as mesmas bolsas e você está ativamente produzindo conhecimento em tecnologia, inovação e história para esse país. Né? 95% do conhecimento científico produzido no país vem das universidades públicas. Os projetos de extensão, de parceria com é, empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo, que tem diversos prédios lá no, no campus do Fundão né, da UFRJ. É um grande investimento... No, de combustíveis e produtos que são exportados, né? Centros de tecnologia, por exemplo, no caso é, de outras instituições que trabalham para a de biomedicina, saúde, aqui na área de ciências humanas premiadíssima, mundialmente reconhecida, né? Tá toda vinculada à instituição pública de ensino, que no caso é uma garantia, né? De retorno da contribuição do cidadão brasileiro. Então Todos deveriam se unir para ter uma educação sólida, uma educação pública, de fato, de qualidade inclusiva. Né? Não é para ter cenas como... eu tive, Tivemos a infelicidade de ver hoje mais cedo. É, foto na favela da Maré. A gente fala muito do Rio de Janeiro porque somos daqui, mas enfim. Ela foi muito significativa. 11:40 h 40 da manhã, estudantes da, de uma escola pública saindo de, da, da, da escola para casa... E um helicóptero sobrevoando e atirando. Atirando. E as crianças correndo, as crianças com uniforme. Crianças na faixa dos 10 anos de idade. Atravessando a rua, tendo que se abrigar. Entendeu? Então é. É uma coisa que parte. Assim. O que a gente considera de, de dignidade, né? O nosso entendimento de uma infância protegida, com garantia de direitos, com proteção social, com a garantia de, de educação e futuro e tudo mais, porque, né? Veja, você corre risco de vida, parece a faixa de Gaza mesmo, né? pra você assistir uma aula, você corre o risco de morrer.
1: Mais uma vez, o rolê pesou, né?
0: É isso, a gente... Olha, o podcast é nosso, a gente tira pra falar o que a gente quiser, eu sei que a gente gosta de... Uma história é divertida e bacana, mas como já falamos muito dia no episódio sobre as enchentes e chuvas, tem dia que vai ficar pesado. E é muito bacana utilizar esse espaço também pra compartilhar, né, histórias e tentar dar um panorama mais completo do que, que vem acontecendo. Já que não tem mais educação, que tenha cultura! Rebelde! <risos>
1: É, e vamos valorizar a cultura, então vou as nossas dicas culturais. Alô? Ué, foguenta? O ah, tá falando? Sou eu, bola de fogo. E aí, tá de bobeira hoje? Tô. Vamos dar um rolê na praia, mó solzão, praia da barra. Já é. Então vou aí te buscar, valeu? Valeu. Então, fui! Eu vou dar a minha dica da semana, é, que é um canal no YouTube chamado Meteoro Brasil. Eu conheci o canal vendo o vídeo decifrando This is America. Foi o primeiro vídeo que eu vi deles e amei o jeito que eles construíram o vídeo. Eles fazem vários vídeos sobre cultura nerd também sobre videogames, adoro videogames, apesar de hoje em dia não jogar tanto. E só que eles têm também é, uma pegada também social, até de informação, né, para gente. Então essa semana eles fizeram um vídeo é, que foi lançado ontem, hora da Bo balbúrdia. Recomendo vocês assistirem esse vídeo e assistirem todos os outros vídeos do Meteoro porque um... é um canal que vale a pena bem embasado bem civilizado e você qual a sua dica dessa semana?
0: Bom, a minha dica dessa semana também é do Youtube é o canal da professora Lilia Schwartz ela é historiadora, antropóloga doutora em antropologia social da Universidade de São Paulo ela tem um canal muito bacana no YouTube que é Lili Schwartz, S-C-H-W-A-R-C-Z E é muito interessante que ela tem vídeos curtos que debatem temas super importantes como democracia racial é, festas tradicionais da história brasileira como o carnaval Ela também fala sobre temas bem atuais como a questão do feminismo negro que ela chama Convidados também para debater no programa dela, tem entrevista com, com outras pessoas, né? É muito bacana, ela tá sempre produzindo um conteúdo super interessante e vídeos super acessíveis, né? E nesse trabalho de divulgação do conhecimento científico produzido no país, eu acho que ela é uma das mais é, compromissadas, né, com isso, além da professora antropóloga Débora Diniz também, que tinha um canal no YouTube antes de ter que ser afastado do país por conta de perseguição política e ameaças de morte. Enfim, eram também eram duas pesquisadoras muito compromissadas, né, com essa divulgação científica. E aí fica a minha dica: o canal da professora Lili, que ela né, coloca esse apelido, é o canal da professora Lilia Schwartz. Ah, queria fazer mais uma
1: mais uma dica cultural. Eu posso, posso, né? É nosso. Se deixar, faço. Ah, pode. <risos> então eu deixo. Eu pode tudo. Vi também esse final de semana é, a segunda temporada da animação Xirra, da nova animação Chira que tem nas internet, que tá muito gostosa, assim. Aí ainda tem um, um quê de lição de moral Que nem era na década de 80 né? Na década de 80 já tinha lição de moral nos desenhos Nunca foram neutros só que a nova versão da Xirra tá uma doutrinação marxista, cultural, deliciosa. É muito gostoso de ver, sabe? É gostoso de ver aquelas roupas que permitem as pessoas terem movimento. Eu que costuro, acho isso. Preste atenção nessas coisas Acho ótimo ver a diversidade de cores que tenham... As pessoas são coloridas, o desenho é colorido, é tudo muito colorido E tem uma diversidade na... nos temas, as formas que os temas são tratados É, é uma delicinha, assim E se por acaso o clima esteja pesado eu recomendo como um sopro de luz, brilho e arco-íris a nova versão da she Procura aí nas internets, você
2: encontra.
0: É isso, gente. É, pedimos, mais uma vez, que vocês continuem nos acompanhando pelas redes sociais, no Instagram, e que vocês continuem mandando suas histórias pra gente pelo e-mail também, ou pelo direct do Instagram. E agradecer a por todo o carinho, pelo feedback, pela audiência. E é isso. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. We don't need no education.
2: We don't need no control.